0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Und schon ist er da, der Endspurt der Osterzeit. Nur noch wenige Tage bis Pfingsten. Und es geht nur noch um ein Thema. Geistsendung, heiliger Geist für alle Menschen, vor allem für die Kirche. Und da kommt mir ein Satz in die Quere aus dem zweiten Timotheusbrief. Mein Sohn heißt es da. Ich rufe dir uns ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch Handauflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Wissen Sie, vor 35 Jahren bin ich durch Handauflegung und Gebet zum Priester geweiht worden und somit ein geweihter Amtsträger geworden. Genauso wie es in diesem Pastoralbrief, der dem Apostel Paulus zugeschrieben wird, steht. Und ich bin gerne selbstkritisch. Wie viel Gnade ist doch in meinen 35 Priesterjahren unter der Asche der Alltäglichkeit erstickt. Ich mag es gar nicht genau erforschen, es ist zu viel. Aber auch das sei bemerkt, als ob wir nicht alle den Sauerstoff des Gottesgeistes benötigen würden, und zwar tagtäglich. Dann aber reiche ich diesen Satz gerne weiter. Nicht nur an die Bischöfe und den Papst, nein, an das ganze Christenvolk, vor allem hier in Deutschland. Nicht nur an die Teilnehmer am synodalen Weg, alles sind gemein, jetzt und gleich. Was haben wir doch immer gleich die Hosen gestrichen voll, bevor noch der erste Schuss gefallen ist bei politischen, kirchenpolitischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Ich habe schon den Eindruck, dass wir da lieber gleich vorab um Entschuldigung bitten, dass wir überhaupt katholisch sind. Ach, es tut uns ja so leid. Es wird ja nicht wieder vorkommen. Paulus schreibt übrigens diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Über Troas und Milet kam er dorthin. Die Lage ist ernst. Er fühlt sein nahes Ende. Er weiß, da kommt er nicht mehr heil raus. Und er schreibt jetzt seinem Schüler Timotheus, der im Begriff ist, selber zu verzagen. Ihm schreibt er, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bitte diesen Satz gleich jeder für sich lesen und dann sofort weitergeben, nicht nur an die da oben. Angesichts der vielen Kirchenaustritte in Deutschland vermerkte einmal ein Kardinal Müller, noch haben wir ja 25 Millionen eingetragene Katholiken. Haben Sie es bemerkt, diese Noch-Struktur des Denkens, dieses verräterische Noch, das ein bald nicht mehr erwarten lässt? Diese elende, kleinlaute, verzagte Nochformulierung ist höchst verräterisch. Man rechnet nur Noch mit Abstieg und weniger mit Aufstieg. Und davon verstehe ich, was das Löwenfan wirklich. Man hofft irgendwie nur Noch glimpflich davonzukommen. Backen lieber gleich kleine Brötchen in der Größe von Trachtenknöpfen. Plane mehr mit Rückzug als mit Angriff. Vorwärtskameraden, es geht zurück. zu so karikierten Soldaten das sichtbare Ende eines Krieges. Die Christen in Deutschland liegen in Schockstarre, Bischöfe erschaudern in leeren Priesterseminarien, Angstnarkose ergreifte kirchlichen Strukturen, Missbrauchsfälle, dramatischer Kirchenbesuchsrückgang überall, Kirchensteuerwegfall und, und, und. Trotzdem werden bestimmte Fragen immer noch nicht offensiv genug diskutiert. Ämteröffnung, Viri Probati, Diakonat und Priesteramt der Frau, Mahlgemeinschaft mit der evangelischen Kirche, Wiederfeierer Geschiedene, da bitte Kommunion nur in Ausnahmefällen, sagen wieder manche Bischöfe. Naja, die müssen erstmal zu uns in die Kirche kommen, die Betroffenen, oder? Nein, kein Geist der Verzagtheit, schreibt Paulus, sondern die Geist der Kraft und der Liebe haben wir bekommen und den der Besonnenheit. Was ist das für eine Kraft? Mit einer Kirche, die schon so viele Despoten, so viele Neros, Stalins und Hitlers überwunden hat. Teilweise unter weit schlechteren Hirten geführt, als wir sie heute haben dürfen. Und dann verzagen wir vor dem Umbau innerer Strukturen zur Fortführung unserer Seelsorge. Wir haben doch klare Vorgaben. Der Sabbat ist für die Menschen da, die Eucharistie für die Gläubigen. Und nicht der Priester für die Eucharistie wie der Mensch für den Sabbat. Nehmt doch mal Jesu Worte wirklich ernst, liebe Leute. Geisterliebe. Wir sind auf das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe verpflichtet. Natürlich entsprechen wir ihr nicht perfekt. Dennoch stellen wir den Rest der Gesellschaft damit weit in den Schatten, wenn wir es nur annähernd ernst meinen damit. Caritas und Diakonie, wenn auch staatlich üppig unterstützt, Gott sei Dank, wir organisieren sie, betreiben sie, setzen sie um. Sollen wir den Staat daraus halten? Warum denn eigentlich? Wir fragen unsere Schutzbedürftigen ja auch nicht, ob sie gläubig genug sind. Sie gehen uns etwas an, weil sie Gottes Geschöpfe sind, das genügt. Geisterliebe heißt aber auch den Laien, es kommt von Laos, Volk Gottes, ernst zu nehmen, als die eine wahre Kirche anzusehen und nicht als lästiger Notnagel. Und das heißt schon Laie im Glauben, als wenn es da Profis gäbe. Die gibt's im Sport, aber nicht im Glauben. Und wenn, dann waren das aber super Laien, wie meine Eltern, die mir den Glauben beigebracht haben, ohne Studium und ohne Amt, nur weil sie einfach lieben konnten. Und der Geiste der Besonnenheit? Nicht kurzatmig sollen wir sein, nach außen hin oder gar mit Schaum vor dem Mund auf Andersdenkende reagieren in Politik, Wirtschaft und Kultur. Uns verschlägt so schnell nichts die Sprache. Wir holen da noch tief Luft, wo die anderen schon längst Schnappatmung bekommen haben. Genauso soll es uns nach innen gehen, in der Frage innerkirchlicher Reformen, unbeirrt und besonnen dem Weg Jesu Christi gehen, immer mit der Gegenwart Gottes und seines Geistes rechnend. Es gibt keinen Grund zu Defetismus. aber wir brauchen gute Sachargumente für unser Auftreten in den entscheidenden Schaltstellen, in der Kirche, in der Politik, in der Publizistik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Ansonsten heißt es wirklich nur noch und wir treten bald ab. Was tun? Am besten, die unser anvertraute Glut des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe bewahren und mit Herz, Hirn und Hand in Caritas, Gebet und Eucharistie uns auf unsere Mitte hinausrechnen. Und die ist Christus, kein anderer. Angelus Silesius soll uns nur ermahnen und ja nicht recht bekommen, wenn er sagt, Mensch, alles, was du willst, ist schon zuvor in dir. Es liegt nur an dem, dass du es nicht wirkst, herfür. Also, ich wünsche uns eine gute letzte Osterwoche hin zum Pfingstfest. Und da wartet schon jemand auf uns, na, wer wohl? Stimmt genau, dieser berühmte Heilige Geist. Macht's gut, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.